0: ¿Qué tal? Nuevamente esto es Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y eh, estoy aquí con mi amigo Toño Sempere en la producción.
1: Hola amigos, ¿cómo están?
0: Y mi otro gran amigo Fernando González Clement, gran conocedor, jonky, eh, amante de la relojería, con el cual vamos a echar aquí una muy buena plática acerca de Baselworld 2019.
2: Hola, soy Fernando y tengo un problema.
0: Eso, todos tenemos ese problema Pero justo vamos a hablar de nuestros problemas Y de todo este gran evento Que fue Battle World 2019 Vamos a platicar sobre las novedades Y vaya, esta gran exhibición Ya no es igual que antes Para este año cambió radicalmente Con la salida de Grupo Swatch Que era uno de los fuertes pilares De este evento enorme Que antes era enorme, ahora solo es grande eh, Eran Grupo Swatch Rolex, Patek Philippe LBMH, que incluye a Bulgari, Tahoyer, eh, Hublot, Zenith, Gucci, y ya, uno de esos grandes pilares, que era Grupo Swatch, se retiró por completo del show Baselworld, alegando desacuerdos con la organización. Y si había algo de eso en esta gran exhibición, eh, pues digamos que el pueblo de Basilea siempre le, tenía una rara afición por sangrar a los asistentes. Los precios de hoteles, restaurantes, todos iba al 300%. No es cuento.
2: Bueno.
0: 300%. 300%. ¿no? El pueblo bueno. Ni el, ni
2: el buen fin. No, ni el buen fin. eh.
0: No, en serio, era, era una cosa ridícula tratar de conseguir un restaurante, aparte que no había mesas, donde encontrabas, o sea, una... Es más, una bratwurst, o sea, una salchicha con un pan y una coca o una chela te costaba 25 francos. Estamos hablando de 500 pesos por eso. O sea, realmente eran las salchichas más caras del mundo. Ya olvídate si te metías a un restaurante más o menos decente. ¿no? ¿Pero
2: a poco esa fue la preocupación del Grupo No, Match? Esa, esa
0: era una de tantas. ¿no? Porque imagínate mover todo un staff que lleva una marca de estas durante 10 días que duraba la exposición. Imagínate lo que cuesta, nada más en hospedajes y en, y en alimentos y demás. Pero luego, mal servicio de Wi-Fi, poca atención a la prensa, poca atención a los a los uh, expositores, por ejemplo, si tú querías poner tu propio wifi como marca que tienes un pabellón de mil o dos mil metros cuadrados tenías que pagar aparte, aunque fuera tu wifi tenés que pagarle al organizador porque su wifi era una porquería entonces, no, no, era un, un, una extorsión impresionante y la salida de Grupo Swatch provocó la desbandada de un montón más de marcas que, imagínate porque estamos hablando de Swatch, Paté, que tienen lana para hacerlo pero marcas Netflix. pequeñas que van creciendo apenas, gastarte la mitad de tu presupuesto anual en un solo evento.
2: Okay. Bueno, de hecho, el año que entra se consolidan este, el Salón Internacional de Ginebra de Enero Ajá. Eh, y, y, y Basilea. Basilea. Se, van a hacer se acercan raros. en
0: fechas, van uh -huh. a tener una semana de diferencia, okay. lo cual así era antes, de hecho, así era en, en la primera década de este siglo, uh -huh. en los 2000, así era. Pero luego lo separaron porque el otro show es propiedad de, de Grupo Richmond, que es dueño de Cartier, jaeger Le Pacheron, Bacheron Constantin, eh, Lange. Ah, Lange, por supuesto. Vaya, 16 marcas de, de este gran grupo, Panerai. Y vaya, eso provocó que, que tenían la rivalidad entre los dos grupos, principalmente Swatch y Richmond, separaron las fechas. Entonces, durante más de 10 años fue así, hasta que ahora se pues, nota que tener que consolidar porque base la, se ha hecho muy pequeño. Porque de, de verdad, o sea, de ser 2000 expositores hace un par de años, ahora se fueron a 200 300
2: O sea que los grandes competidores pueden estar no de acuerdo, pero en lo que sí están todos de acuerdo siempre es en cuidar su dinero, ¿no?
0: Ah, no, totalmente, totalmente. <risa> y vaya, estas exposiciones sirven para que los joyeros y compradores de todas las grandes empresas distribuidoras vayan y hagan su lista con los nuevos modelos para tener en las tiendas que además, acuérdase, este show es en marzo y estarán disponibles en joyerías como hasta octubre, noviembre
2: Por ahí si bien nos va el mercado,
0: claro. exactamente, pero bueno, vámonos a ya que dimos un pequeño
2: eh,
0: overview de, la, de lo que es Basel World, la gran exposición que ahora ya no es tan grande eh, pues vamos a platicar ya de las marcas principales ¿qué te parece si arrancamos con Patek Philippe? ¿Qué onda con Patek? ¿Tú qué viste que te llamara la atención, Fer?
2: Pues mira, eh, siempre la verdad es que te gusten o no te gusten las nuevas referencias. Es un hecho que todo mundo volteamos a verlos a ellos como la, la referencia en términos de lo que la relojería puede hacer, ¿no? Este... Y no nada más de lo que pueden hacer en términos técnicos y de innovación y de diseño. En el caso de, de Patex, pues el diseño clásico. Sino de lo que pueden hacer en términos de distribución, en términos de mercadotecnia. A mí el que me gustó más de todos los que lanzaron fue el, el cronógrafo nuevo. el este el, la, la nueva referencia de cronógrafo manual, que es el 70 y... Perdón, este, mientras tú lo estás buscando ahí, gracias, Carlos. Descontinuaron el, el, el crono y lo hicieron dos pulgadas más grande este, y lo hicieron más inspirado en un estilo vintage con números arábigos, este, con, agujas de, con manecillas de jeringa. Este y descontinuaron una referencia que era en 40 milímetros y que la última versión tenía unas baguettes como marcadores de oro, muy bonitos. De sí, oro. no,
0: es el 5172G, ese, que está ese. divino este cronógrafo. Ese fue lo que
2: más me gustó a mí de Patek, sé que tenemos pensado hablar de otras referencias, pero bueno, esa, esa fue la que a mí me puso la tira el corazón.
0: No, la verdad es que está increíble, eh, es un, un cronógrafo en oro blanco. Ay, perdón si sí, es el 5172G es un cronógrafo en oro blanco con un nuevo calibre de eh, integrado de cuerda manual, que es algo súper clásico en relojería y no algo no, na, no fácil de hacer a Audemars Piguet le tomó muchísimos años hacer un cronógrafo integrado y aún así todavía no está en, el, en toda su gama e incluso en alguna plática la, la directora de relojería de Grupo Richmond antes de Cartier, Carol Forestier, me decía que era mucho más difícil desarrollar desde cero un, un cronógrafo integrado que un turbillón inclusive. Que un turbillón es más fácil, porque sí. el, el rollo de la integración de, de todas las funciones que implica un cronógrafo sobre un reloj, eh, vaya, normal... Eh, pues implicaba una complicación extra a la hora de la industrialización del, del calibre. Este reloj tiene una carátula azul divina, números Está arábigos, increíble. y no tiene calendario, que es una cosa que me gusta mucho, porque un cronógrafo es... No debe de
2: tener calendario, claro. te afecta el torque, te afecta la continuidad del movimiento. Exactamente,
0: sobre todo porque vas acumulando energía al final del día y la tienes que liberar de golpe, entonces afecta la precisión de, del, del mecanismo, que en un cronógrafo lo que queremos pues es justamente precisión.
2: Y yo creo que un sueño de muchos coleccionistas es tener un cronógrafo manual de alguna de las tres grandes relojes, claro. ¿no? De Patek, de Piguet o de, de Bacherón.
0: o de Omega de los antiguos.
2: O de Omega de los antiguos, un dato un ¿no? Un
0: Datograph dato de Lange, ¿no?
2: Tampoco me dolería mucho.
0: Sí, vaya, son de los santos griales en cuanto a cronógrafos puristas y la verdad de es que manual. de cuerda manual exactamente o algún Daytona de los viejitos. También.
2: Solo que esos ya... No, no ya, olvídate,
0: son incomparables. No, no alcanza, punto. Ahora, yo me, me iría por el otro Patek, el 5212A, que es el el, trono, el perdón, el calendario semanal, que es una complicación muy interesante, muy Uy. funcional, que solamente la había visto yo en un reloj. ¿Te has de acordar del Frederic Constant? ¿Cómo no? Que era el business timer. Era el, 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 el Frederic Constant business timer, pero un reloj de cuarzo pero la idea era muy buena, o sea, medir el año en semanas, obvio este lo tienes eh, marcados los meses, pero dentro de los meses tiene las cuatro semanas y el número de semana del año para financieros, para gente que, que trabaja en industria eh, es perfecto un reloj que te cuente las semanas, porque cuando listas producción es en la semana 43
2: Además, creo que la sacaron del parque con esta referencia eh, está increíble y además lo que lo que solamente puede hacer Patek, ¿no? Que es este venderte un reloj de acero, este que va a
0: tener una demanda como brutal. más exótico
2: que los metales preciosos que ofrecen en, en más del 90% de su gama, ¿no? Bueno, Lange hace
0: lo mismo, ¿eh? Lange de repente te saca una edición limitada en Rarísima. acero y hay y los coleccionistas golpes pelea. y patadas por conseguir uno de estos. Así es. Este Patek seguramente va a ser uno de esos eh, rarísimos. Eh, Patex en acero que son como el santo grial para todo coleccionista de esta marca porque sí el 90 y qué noventa y ocho por ciento de
2: los noventas bajos pero son son producciones en metales preciosos de, sí va platino
0: de oro blanco oro de cualquier color blanco rosa o amarillo eh, pero los, los relojes Patek de acero son bastante raros Este es muy bonito, es muy, eh, pues muy interesante la, la carátula se puede sentir como un poquito
2: saturada Saturada quizás
0: Pero es que tienes, en el arillo exterior tienes en los meses Tienes los meses del año Luego tienes el número de semana empezando con la primera semana de enero Y tienes de ahí del 1 al 53 todas las semanas del año y en un aro interior, luego están los índices aplicados tradicionalmente de, de una construcción de un reloj así. Y luego en, la, en, el, la, en el aro interior tienes el día de la semana con otra aguja con una muy interesante punta en curva que te indica el día, así como la, la aguja exterior larga que te indica la semana.
2: En un color cremoso, no es una esfera muy bonita. A mí me parece, quizás a mi gusto personal, un poco demasiado. demasiado Está muy, cargada, muy saturada
0: la carátula, pero, pero es bueno, parte pues, del, del encanto, es porque parte es como, del encanto, ¿no? como aventarte en la cara que esto es algo diferente, ¿no? Y un
2: año más, Patek demuestra al mercado que el diseño clásico en el segmento Ultra high-end lo tienen ellos. Sí. Lange les hace segunda. Eh, Bacheron.
0: El, y Bacheron
2: un poco. también, este, pero ellos ellos son los la referencia en ese en ese sentido. Y, este, y los que mantienen el, el, las ganas de los coleccionistas año con año de hacerse de alguna de sus piezas. ¿no?
0: Sí. Ahora, vámonos al, a otro, otro de Patek, que este yo creo que es el más controversial de todos, que es el Calatrava Travel Time 5520P-001, es el Alarm Travel Time, ya hace en, en ediciones anteriores se había presentado el Travel Time hace dos años, y luego, eh, que era el reloj de piloto de Patek Philippe?
2: Con el movimiento GMT eh, que también hemos visto en Nautilus en su momento, eh, pero este que incorpora la alarma, eh, pues es controversial porque tiene un, un, un precio de... De 200 mil euros, 250 mil dólares más o menos, lo cual, pues, inmediatamente hace que la gente hable de él, ¿no? Claro. Entonces, genera prensa, se va a agotar, seguramente, pues en una, será una edición muy limitada. Eh, y nuevamente, nuevamente pone a pone a Patek en este, en un rango de precio que hace que la no, gente y,
0: especule. Y crea plática, ¿no? Crea, crea, crea conversación. Crea conversación sí, claro. Porque es un reloj muy atípico dentro de la gama de Patek, porque si bien es algo clásico, es un reloj muy grande. Como un, tra un tradicional Pilot.
2: Como un Pilot, ¿no? Para los sí, no, amigos sí, no, que, sí. no, que no ubiquen un Pilot, pues sería como el, el IWC grandote ese que parece reloj de Buró.
0: El Big Pilot Watch, uh -huh. que es de hecho es ese muy grande, sí es muy pero grande. es más chico que el original. El original era 50, era 50 milímetros. milímetros. Pero bueno, este reloj es atípico porque sí se sale mucho del diseño clásico, obvio. Este es un diseño clásico, pero de otra época de los años 30-40, que es cuando los pilots eh, empezaron a, a... A mí el
2: que lanzaron hace dos o tres años, que creo que es el 51-27, me parece, uh -huh. me parece un triunfo impresionante. Porque además es en oro blanco. Este que acaban de lanzar ahora me parece un poquito demasiado pasado de tueste en términos de precio. Y la verdad sí, es que el oro... Este rosa, también es oro No, no me este cambia. es oro
0: blanco también. Hay oro ah, blanco sí, y oro, oro rosa también. Sí. Pero la cosa con este es que la carátula es como muy llena. O sea, tiene un calendario a las 6 con una agujita. Pero es muy eh, grande. Porque además dentro de esa pequeña carátula tiene la marca Patek Philippe y abajo Genève. Entonces lo hace ver como muy retacado. Las, yo. las
2: cuatro coronas en configuración de X. ¿no? Sí. Este, también eh, pues, habrá quien le gusten mucho y habrá quien no le gusten tanto.
0: Sí, yo creo que, que es, un, es una cuestión de gusto. Además, en este que es, es, es una cosa muy particular porque tienes el ajuste de GMT para hora local y hora, eh, hora de viaje, hora de casa y hora de, de local. Y arriba a las 12 tiene dos ventanitas con dos dígitos cada una y es para ajustar el tiempo y la hora de la alarma.
2: Está precioso. En
0: el caso o sea, por ejemplo, tú lo pones a las 9.30 y se puede poner con una eh, con una precisión de 5 minutos entonces 30, 35, 40, 45. Oye, ¿y no tienes nubes? No, creo que no. Así le das un zape, todavía ¿no? todavía no logran
2: incorporarle los no, imagínate. A, a las piezas automáticas. Ahora, o si también... eres
0: como la Pantera Rosa, que te despiertas de malas y agarras y la avientas.
2: Que, que traigan al pajarito, ¿no?
0: Ándale. Al... No, pero aquí hay una cosa interesante con este reloj, que el sistema de alarma no es una, una cuestión tradicional. Es no. un... Eh, está es derivado un de un sistema de sonería, es un gong. Es un gong. Y de, tiene un sonido muy melódico. El de minutos. Sí, y un regulador mecánico que hace que se reduzca la velocidad del, del arranque de la alarma para que pueda durar un poquito más. Entonces, la verdad, el sonido es muy bonito, muy melodioso, muy eh, similar a algunos que sacó le eh, Lecoultre, los Extreme World Alarm, que traían doble caja de titanio. Tenía un sonido hermoso ese reloj. Creo y este así. lo que tiene es eso, la cosa es que el oro blanco pues no es tan bueno. Yo,
2: yo creo que si este reloj lo lanzan en algún momento en acero, ah, no. la, la van a sacar del parque.
0: La van a romper. O si se avientan a hacer algo así, lo colchón de titanio. Es que este reloj en titanio sería una locura. Sería una locura. Pero bueno, sí. ahí estamos desarrollándoles productos y si lo sacan en años próximos, <risa> Patek philip ya, <risa> ¿eh? ya saben quién les dio la idea.
2: Ya saben quién les dio la idea.
0: Pues yo creo que eh, estos son los, los más importantes. Bueno, el Nautilus, el
2: Nautilus también. Sí, yo creo que el Nautilus no, no podemos... No, no, con calendario cinco, anual. Si no lo referimos al, al 5126, ¿no? 5726, oh, diagonal 1A. 5726.
0: Que es un modelo que ya conocíamos, que ahora lo sacaron con una carátula degradada en azul.
2: Muy parecida a la del icónico 5711.
0: Pero... Está divino. Está a las 12 tenemos dos ventanitas que indica primero el día de la semana y luego el mes. Y abajo a las 6 otra carátula que nos muestra el día, este el día, el... ¿Cómo se llama? No, perdón, la, la hora en, en un indicador de 12 24 horas, la fase lunar
2: y abajo a las 6 tiene el calendario. Ojo, no es una referencia nueva. No, no, el no. El calendario anual de Patek ya existe de hace de algunos años y simplemente cambiaron el color... De la esfera, de la carátula, de la carátula sí. Y nos lo pusieron en una caja muy parecida A la del 5711 Que es el Patek, el Nautilus Que, que todo mundo quiere, ¿no? Sí, el, el 5711, 5711 es así como el... Que tiene un precio de lista de 30 mil dólares Pero ahorita en el mercado secundario Si lo encuentras está como en 60, 65 mil dólares
0: Como bien dijiste, sí lo encuentras Pero vaya, el Nautilus Es una referencia, es un reloj que todo mundo desea El diseño original proviene Del gran Gerald Yenta y francamente es algo espectacular. Pero ahora, vámonos con Rolex. Vámonos con Rolex. A ver, tú como Rolex fan, Rolex Lieber. A ver, cuéntanos qué te parecieron las... Yo tengo mi opinión primero de la sí. novedad más notable. El nuevo Batman.
2: Sí, si sí, ¿Quieres quieres empezar por ahí?
0: Vamos a empezar por el Batman Ahora, para los que no están familiarizados con, con las, la nomenclatura bautizada por los fanáticos eh, Hay modelos de Rolex que por los colores o por alguna cosa Todos tienen su nombre, todos son... La eh, gente
2: les pone apodos
0: La gente les pone apodos porque es más fácil identificarlos ¿no? En realidad es un Rolex GMT Master 2 Pero como se ha producido este reloj desde hace mucho tiempo o se puedes encontrar GMT Master 2 las referencias que quieras de los años que quieras entonces para identificar la versión con el bisel bicolor azul y negro a este se le conoce como Batman así como el del año pasado que también esa es la referencia más antigua se le conoce como Pepsi porque es rojo con azul para indicar el día y la noche en el bisel GMT
2: ese es el original y el desarrollado en conjunto Exacto. con los pilotos de Panam para los pilotos comerciales de Panam, la aerolínea esta que, que empezó a conectar al mundo por ahí de los años 50. Los sí, o el... sea,
0: creó la necesidad de un reloj de que tuvieras Múltiples diferentes usos, usos horarios. horarios. Pero eso fue en los años 50. Entonces, eh, pues ya es una referencia muy, muy antigua. Y, y realmente ese bisel bicolor, pues básicamente Rolex lo trajo al mundo de los relojes GMT O sea, esa configuración la inventó Rolex
2: Que además es muy bonito porque en, la, en el caso de la configuración del Pepsi El azul marino significa la noche, uh -huh. no representa la noche y el rojo representa el día El, el rojo, de la, la fuerza de la luz del sol no
0: Y en la versión Batman, lo negro es la noche y lo azul es la luz del día que es eh, pues ahora y es un reloj
2: altamente codiciado Tanto la versión anterior Con brazalete Oyster como esta nueva versión que trae la nueva caja, un poquito más estilizada quizás, y los y el brazalete un poquito más ancho. Se fue de 20 a 22, decíamos hace algunos días. Eh, y pues básicamente lo que hicieron fue sacar el, el Pepsi, pero con bisel de Batman. De fue lo único
0: que tal hicieron. cuál O sea, es el reloj del año pasado, porque sí, tuvo la actualización que también tuvo el Pepsi el año pasado, con el cambio de caja por el ancho del bisel, el eh, del nuevo. brazalete, el brazalete Jubilee, movimiento nuevo que es el más actual con escape Cronergy, que es un escape eh, muy eficiente que eleva la reserva de marcha hasta arriba de 70 horas y, y los ya. nuevos
2: tipos de medición que integran el movimiento dentro de la caja para volver a medirlo, ¿no?
0: Exactamente, sí, el Superlative Chronometer, que Eso. es una clasificación y una certificación interna de Rolex que supera las exigencias del COSC, que es el control oficial suizo de cronometría. Pero vaya, o sea, es el mismo reloj del año pasado con un bisel de otro color, con A el mí me, bisel Batman. Me ¿no? alucina
2: la capacidad que tienen de hacer grandes olas con realmente un esfuerzo eh, mínimo, muy ¿no? mínimo.
0: O sea, realmente es un reloj extraordinario, increíblemente bien hecho, súper atractivo, pero en realidad, comparado con la diferencia del año pasado, le cambiaron un color al bisel. Así es. O sea, el azul lo pasaron para arriba y el rojo lo cambiaron por negro y that's it.
2: Pero bueno, los amigos que nos están escuchando, este, no, seguramente no. cuando se metieron al buscador, buscaron este novedades Rolex Basilea. Y eso demuestra como todos este, nos meten en esa expectativa, logran meternos a especular qué se va a lanzar, qué no se va a lanzar. Sí, no, y no, después el... este, pues nos dan simplemente un cambio en el color del bisel. Y, y todo mundo va a empezar a pedirlos, ya las listas esperan de estar hasta ribota, ya la generación anterior del Batman con el brazalete oyster ya subió se, de valor, ya porque, ya no de presión, va de porque ya no va a haber de esos. De
0: hecho, ya no, se supone que ya no va a haber eh, GMT Master 2 con brazalete oyster. Ya todos van a ser con brazalete jubile. Porque también nuevo aviso. sacaron un... hasta nuevo aviso, hasta que, se, hasta que baje la especulación y puedan volverlo a cambiar con una actualización al jubile más ancho, digo al, al oyster más ancho y... Será la misma historia. Sacaron también una versión Pepsi, igual al del año pasado, solo que con carátula azul en vez de negro.
2: Ese también lo habían sacado el año pasado, ese es modelo del año pasado. Es de oro blanco y la carátula es una configuración Pepsi. Ah, claro, pero, pero la es el esfera, de oro blanco. La razón. esfera era de, de, de azul también.
0: ¿Qué otra novedad tuvimos? Ah, pues la otra gran, gran así novedad, pues el Sea Dweller Bitono. ...que el c -Dweller ya se había ido...
2: ¿Cómo, cómo le decimos al bitono? Rose. ...el Rose, el no, Rolesor... Sí es,
0: es eh, ah. ...no, es bueno, Rolexor. Rolexor es Rolesor... ...el Rolesor es el... ...ahora sí que Rolex Speak para los relojes bitono...
2: ...exacto, porque no, no es oro rosa, es oro... Rose ...es oro amarillo... ...ah bueno, este es oro amarillo... Este sí oro amarillo. ...bueno,
0: vamos a aclarar esto... ...o sea, Rolex a la, a la aleación propietaria de oro rosa... ...le llama Everose, porque es una aleación patentada y al, al diseño cuando, oro, cuando integran oro y acero los eslabones centrales son de oro y los exteriores son de acero, le conocen
2: como este, Rolexor. Rolexor, exacto. Rolesor.
0: Ese es el, el nombre que le da Rolex a los relojes. Bitcoin? Los muy
2: puristas andan muy preocupados porque uno de los pocos relojes realmente utilitarios y realmente que herramienta quedaban. que quedaban de Rolex, este, ya lo convirtieron también en un artículo de lujo, meramente, este con esta configuración en dos tonos. este Aunque bueno, tranquilícense que todavía tienen el Dipsy de sí, el 44 Deepsea. milímetros.
0: Sí, pero el Deep sea ese, si no no tienes eh, muy mucha práctica buceando, ese te ayuda a que te hunda. Exactamente. ¿no? Es un reloj sí. enorme, el, el Deep Sea. Y
2: con metal precioso. Sí, digamos peor. que
0: esa fue la evolución del, del Sea Dweller, pero ahora re, renace el Sea Dweller como un reloj con eh, configuración
2: eh, Rolesor. Y con todo y su cíclope, que también a los puristas los tenía muy preocupados, ¿no? Sí.
0: Sí, pero yo, yo lo veo raro. O sea, a mí no... no. El C-Dweller,
2: como dices, es un reloj herramienta
0: por excelencia, por definición. Yo lo veo raro así como... en, en, en dos tonos de material.
2: ¿no? A mí tampoco me fascina, o sea, el reloj lo ves en vivo y sí, son relojes muy bonitos no, son volvemos a lo mismo, son bien hechos Rolex lo que te vende es perfección en la ejecución de todo lo que hace no hay un reloj que se le acerque, hay relojes más caros, hay relojes más finos, pero en términos de ejecución, nadie hace un reloj como Rolex, es la verdad, entonces ahora lo llevan a, a una configuración de dos metales el reloj se ve precioso se ve imponente, deja de ser un, un reloj puramente utilitario que son los que más nos gustan a quienes seguimos a, a la corona bueno, es como de la esencia de Rolex son, pues, o, o sea en
0: realidad yo como lo veo eso es la esencia de Rolex estamos hablando de Explorers Explorers submariners, eh, Milgaus, o sea son relojes herramienta que será ese es el, el núcleo
2: de Rolex por eso los Cellini no se venden y además este porque no hacen caso tendrían que sacar un cronómetro en la línea de Cellini
0: bueno, todos en son fin, cronómetros, pero vaya, un cronógrafo Un cronógrafo,
2: perdón, sí, tenía que sacar un cronógrafo de vestir Eso sí vende, eso sí pueden llegar a otro nicho Pero mira, yo pero creo no que los
0: Cellini que relanzaron hace no mucho A mí me parecen preciosos Sí, están muy sacaron el, el, el El más reciente cambio que tuvieron fue el de um, Fase
2: Lunar están preciosos. Está divino, la verdad. Pero sí. Pero o sea, creo que un cronógrafo atraería a más coleccionistas es que tienes a que la irte... línea clásica Exacto, de, de Rolex, a jalar gente que
0: es fan de Rolex. Porque también generalmente, si tú piensas en un reloj de vestir, difícilmente piensas en un Rolex. Como reloj de vestir. ¿Sabes vas ¿quién a un languete, te vas Blanco? a un Bacherón.
2: El expresidente Obama trae el el chelini de oro blanco, y es una, ah. es una belleza el reloj. Es bello,
0: es, es, no, o sea, yo no estoy quitando méritos, pero me refiero que no está en el en la mente de la gente, cuando, aunque seas fan de Rolex, pero tú quieres un reloj de vestir, de vestir, perdón, un bacherón, o un bregué, o una cosa más clásica. Así Rolex es. no está así como que, no es la primera palabra que te llega a la mente cuando piensas un reloj clásico de vestir. Así es. Entonces, yo creo que ahí todavía, esa puede ser una muy buena sugerencia. Metan
2: ¿eh? en la complicación de cronógrafo. Sí, van eso a ser, sí. por lo menos van a lograr prensa
0: ah, eso sí pero bueno estas son digo, las principales novedades en cuanto a Rolex ¿no? estas...
2: y ah el, bueno no nos falta el, 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 el la joya de la corona lateral claro. que es el Yacht Master de 42 milímetros en caja de oro blanco con el bisel, el bisel está increíble, está increíble ese bisel negro bisel ceracrom no sé negro mate sea porque pues, tú quieres un bisel que sea realmente contrastante para poderlo leer. Aquí simplemente es un... No se ve nada. No se ve nada, a menos que realmente tengas muy buena luz. Sí,
0: o que le busques el ángulo, porque está el
2: grabado, pero todo es mate. Todo es negro mate. Yo me quedé con la sensación de que otra vez íbamos hacia relojes más chicos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque tanto Patek como... Acuérdate que Rolex
0: sigue en su propio camino. Cuando todos los demás fueron a relojes enormes, Rolex se mantuvo un rato tote, con relojes de 36, 38, 40. A los grandotes, ¿no? Y ahora que todo mundo se está haciendo chiquito, Rolex va creciendo. Pues sí. Siguen su propio camino, como fue con el cuarzo, ¿no? Sí. O sea, todos se fueron al cuarzo, entregaron todas sus armas como Omega, que le costó muy caro, y Rolex se mantuvo en relojes mecánicos. Se metió así un y dedito fue lo al lo cuarzo. Menos,
2: a lo que menos les pegó. Claro. La crisis del cuarzo.
0: Por eso Rolex es lo que es ahora mismo, ¿no? Así es. Entonces, este está muy interesante. A mí me gustó
2: ese reloj. Está precioso el hubiera que me gustado más en 40 milímetros? Ese mismo idéntico reloj. Sí. Me hubiera gustado más, dos no, milímetros más. Y el, chico.
0: el acabado en oro blanco luce muy, muy, sí. muy, muy bien. Se ve líquido. Y además la carátula es, es como más grande. O sea, sí. tiene un, el maxi al que le llaman. O sea, la carátula en proporción a la caja es más grande. Entonces, sí se ve más reloj utilitario, pero igual en oro blanco, ok. Y con Oyster Con Oyster Flex trae el brazalete que no es caucho. Es un material que se llama Oyster Flex.
2: Así es, que es eh, titanio recubierto de caucho, ¿no? Algo así. Es una es algo parecido uh -huh. a eso.
0: Algo así, y la verdad se ve muy bien Es otra de las grandes novedades Ese se va a vender como pan caliente No, yo creo seguro. que ya se vendió todo lo que iban a producir este sí. año
2: Ya lo vendía Sí, pero va a llegar al consumidor final eh, Muy bien ese reloj y, lo, y, y también demuestra que ellos siguen construyendo la marca Y H masters se están metiendo más a construir esa línea Porque su gallinita de los huevos de oro Que pues es el Rolex Submariner Ese, como, como dirían los americanos If it ain't broken, don't fix claro.
0: it Claro, pero te voy a decir una cosa En lo personal a mí el Rolex Submariner no me encanta.
2: Yo, si tuviera que quedarme con un solo reloj, me quedaría un con solo un solo Rolex. Un, un Submariner negro. Por
0: no, supuesto. Yo me quedaría con un Explorer 2 Carátula Polar, Carátula Blanca. Ese. <risa> Porque es funcional, aguanta el agua, aguanta todo.
2: Que nos platiquen, ¿no? Nuestros amigos. Sí, platiquen. ¿cuál pues sería su Rolex favorito? Con, si se, se pudieran quedar con un solo Rolex, ¿con cuál se quedarían?
0: Sí, eso estaría muy bien. Puede pues, ser del
2: surtido actual o puede ser de, de cualquiera de cualquier época.
0: Rolex tiene mucha historia.
2: A ver qué nos cuentan nuestros amigos del auditorio.
0: Pues vámonos con otra de las marcas favoritas de los presentes. Y yo creo que una marca que eh, tiene muchísimos fans y que luego no todo mundo sabe lo suficiente de esta gran marca de lejano oriente que es Seiko.
2: Es que el tema de Seiko es que... A, a quienes nos gustan los relojes y quienes llevamos ya algunos años metidos en este mundo eh, nos gusta muchísimo Seiko porque Seiko logra algo que nadie más logra, eh, si bien un Rolex es el mejor reloj del mundo pues para poder tener un Rolex comprado en distribuidor pues tienes que desembolsar por lo menos cinco mil, seis mil dólares ¿no? y tienes un Explorer o tienes un Oyster, un Oyster Perpetual Seiko logra que cualquier persona que le gusten los relojes aunque no tenga lana pueda tener un relojazo de 100 dólares, de 200 dólares, de 500 dólares de mil dólares o, o de 10 mil dólares o 15 mil dólares como es el caso de su nueva marca Gran Seiko que no es nueva, simplemente la separaron hace un par de años para hacer el marketing completamente independiente.
0: Claro, aquí es una cosa bien interesante porque algo que, que distingue a Rolex eh, es que todos sus mecanismos son de manufactura, producen todo lo que, lo que necesitan para hacer sus relojes, pues resulta que Seiko también, a diferencia de una gran cantidad de marcas suizas, Seiko es una auténtica manufactura integrada verticalmente, no le compran un tornillo a nadie de ni un afuera. Ni lubricante. Nada, ni la pintura luminosa. Todo es propietario, todo es patentado por Seiko. O sea, la pintura luminosa de las manecillas la hace Seiko... Todo, absolutamente todo lo produce Seiko in-house, que sí. es algo que en, en, una ma, en una marca suiza pagas mucho más dinero por algo así.
2: Así es, ¿no? Y se divierten con todas las tecnologías, algunas de las cuales desarrollaron ellos mismos, como Spring Drive, como los Kinetic. Es decir, no solamente se han dedicado al mundo de los relojes mecánicos, pero también cuando se meten a ese mundo lo hacen singularmente. Bueno, el primer bien. reloj de
0: producción. Eh, de cuarzo que, analógico que se, que se construyó en los años 60 en 69 fue un Seiko fue el Rec Seiko Astron.
2: Recuerden nuestros amigos que Seiko es parte como muchas de estas empresas japonesas de grandísimos conglomerados industriales es Seiko Epson y pues imagínense toda la tecnología que tiene la parte de, de imagen, de óptica, de impresión que, que tiene Seiko en todo el mundo pues les permite a ellos también hacer unas eficiencias increíbles y pues también gracias a eso tienen relojes como los nuevos Astron, con posicionamiento GPS, que, que, que es, es la, la, la submarca de Seiko con la que ellos hacen su, su, su trabajo de mayor innovación.
0: Bueno, pues vamos a, a darle una repasadita a, la, a algunas de las múltiples novedades que presentó Seiko. ¿Qué fue lo que más te gustó ver?
2: Definitivamente el SLA033. Es una reedición limitada de un reloj que hiciera si famoso Seiko en los. En los setentas, en el año 1970 Es un diver Un diver que ha estado de regreso Con nosotros en las versiones más económicas Las famosas Tortugas Referencia a SRP Este no, no pero este, este es, un, es el
0: papá de la Tortuga Este digamos. es el
2: papá de la Tortuga, es un SLA 033 Y bueno, pues es, es una Una belleza, es como la edición Limitada de, Se de Seiko Para 2019 que los coleccionistas Van a buscar
0: Sí, es uno de los divers más profesionales Que, que lanzó Seiko en los años 70 es un reloj eh, con una caja muy grande, con un cristal eh, medio lenticular, porque tenías una superficie plana arriba y curva abajo, que eso le da una sensación como de que tienes un aumento de toda la carátula y sientes la, la, el grosor del cristal, que era precisamente para resistir grandes profundidades, que en aquel entonces eran solo 150 metros, Así es pero ahora este reloj renace ...como un, una pieza súper cl clásica, además yo creo que el, el mejor detalle es que es igualito y al original... Incluso hasta le ponen... Eh, bueno, eh, le, le pusieron los índices de la misma manera. La caja también tiene esas formas como extendidas, así como mantarraya. Más que una tortuga, es como una mantarraya. Es como este. una
2: mantarraya. Bueno, Seiko llevan sacando la del parque, otra vez la expresión, desde hace varios años con estas ediciones muy limitadas, eh, que te dan ese mismo look de los relojes que a todos nos encantan y que son relojes muy casuales y muy divertidos, pero con un altísimo grado de ejecución. El pulido por el que Seiko es famoso... El Saratsu, este... Que realmente te da unas superficies de locura. Totalmente. Entonces, el grado de ejecución de este reloj...
0: Que antes este... el Saratsu solo lo veíamos en Gran Seiko, ¿eh? Así es. Ahora ya están aplicando esa calidad de, de pulido, que es una cosa súper tradicional japonesa. hecha a mano.
2: Echa totalmente Entonces, a mano. con un reloj Seiko, tú puedes tener un, un reloj terminado a mano, este... Con un precio acorde, porque el reloj no está nada barato. Va a estar como en 4.500 dólares, más Claro, o menos. pero... Pero
0: la pieza que tienes es un, una cosa excepcional, completamente manufactura una reedición de un reloj súper clásico es más, si quieren ver cómo era el original vale la pena que se echen un clavado a un Google y búsquense a, a Martin Sheen en la película Apocalypse Now, que es el reloj que trae eh, Martin Sheen y de hecho se ven muchos Seiko ahí... Porque Seiko fue un reloj que se popularizó tremendamente
2: en la guerra de Vietnam... Y porque se los, se, los, se los expedían a los soldados como standard issue...
0: Exactamente, y los llevaban de regreso a Estados Unidos... Y por eso fue donde empezó la explosión de Seiko en Estados Unidos.
2: Estados Unidos... El tema de Seiko es que tiene realmente toda la credibilidad... Todos los coleccionistas serios respetan y quieren a Seiko al mismo nivel que a las grandes relojeras suizas...
0: Porque es una gran relojera, pero, simplemente no es suiza... Pero ¿eh?
2: como hay relojes de 100 dólares uno se los encuentra muchas veces donde estarían las marcas de moda no las marcas de alta relojería Y entonces por eso mucha gente que no se ha metido de lleno al tema Seiko entiende y dice, ah, los Seiko como los Michael Kors ¿no? y no, y no, y es señores, otro planeta no, aunque los vean ex exhibidos al lado este, no es nada parecido es más,
0: hasta un Seiko de cuarzos de 100 dólares
2: Ah, yo tengo varios, es, son claro,
0: no, y es un reloj Completamente manufactura, cosa que un reloj suizo de 300 dólares no lo es.
2: Igual que los solares también. Así de fácil,
0: salvo Swatch. Sí, <risa> salvo sí. Swatch, que sí son manufacturas, son todos suizos. Pero bueno, eh, ¿qué otra pieza te llamó la atención? De los gran Seiko, porque a mí me gustó muchísimo el, el que sacaron la, la nueva versión clásica, los, bueno, los LX, vamos a hablar de los LX Spring Drive, primero que nada.
2: Yo creo que si sí, sigamos con prospects
0: Los LX son los relojes eh, rudos de Seiko por excelencia, ¿no?
2: Mira, a mí me, hay cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron tanto. Me gustó que empiecen a meter el movimiento Spring Drive, que le empiecen a apostar a ese movimiento en su... Que antes su era nama. solamente
0: para solamente, Gran Seiko.
2: O para Credor, sí.
0: Sí, ¿no? sí, era de, de, era, de era, Gran Seiko para arriba.
2: Exacto. Ya hace algunos años empezaron en el mercado japonés a darle el movimiento Spring Drive a algunos modelos de la línea Seiko como tal. ¿no? y ahora nos Bueno, Seiko Superior. Exacto. Sí, sí. Y, y ahora nos están dando Spring Drive en ya toda una línea de seis relojes de, de, la, de la submarca prospects que son los, los relojes profesionales. Este, nos están dando dos GMTs, nos están dando dos Divers, que son los más caros del surtido y nos están dando dos este...
0: Bueno, el LX con acabado este...
2: Es que es uno, uno blanco y lion, negro. El
0: Lion Coating negro. Sí.
2: Oh. Para los amigos que conocen bien la marca, pues son Marine Masters. O sea, es, la, es la misma la caja, caja del Marine Master. De un Marine Master. Este, Pero lo que sí no me gustó... Es que las, pro, las proporciones de los nuevos biseles creo sí, que las explotaron grandes, de más. Es demasiado
0: grande. Yo creo que sí le demerita un poquito. Le, la ten, le roba atención a la carátula, que es lo más importante. Y
2: le, ¿no? es que las propiedades, la, las proporciones de los Marine Masters originales son perfectas. A mí es uno de los relojes que más me gusta. Entonces, verlo con ese bisel tan grande, tan sobrado, no me gustó.
0: Sí, es demasiado grande. Es demasiado grande. A excepción, ¿sabes cuál se ve bien? El GMT. Porque en, el, en los otros, el bisel es como más grande porque la carátula es más pequeña. Sí. Pero en el GMT es más grande la carátula en sí, entonces se ve más proporcionado. ¿eh?
2: Ahora, como todos los relojes de los que nosotros hemos hablado y hablaremos, eh, hay que verlos en vivo, efectivamente. Hay que verlos
0: en vivo. O sea, realmente una, una gran sugerencia, si piensan a comprar alguna pieza así, es siempre tenerlo en las manos. Y evaluarlo, porque puede ser una pieza increíble, tener gran historia, tener gran tecnología, tener un diseño brutal, lo que sea, pero si no te gusta puesto...
2: Es correcto, siempre pruébense tiene que un reloj gustar. en la muñeca antes de comprarlo.
0: hoy Lo hemos hablado, no un reloj de este nivel no es nada esencial, porque pues ya tenemos la hora en 20 mil lugares más, en el coche, en el microondas, en el celular, en donde sea... Ya tiene que ser un objeto de disfrute personal Tiene que ser un objeto de gusto, de emoción De que te llene, ¿no?
2: Así es, yo creo que todos los amigos que nos escuchan Comparten este vicio que es como buen vicio Muy irracional, pero muy bonito Ah, eso sí
0: Y es mucho más sano que fumar
2: Así es <risa> pero, pero bueno Está más barato que las novias
0: Ah, no, bueno, pues qué te digo Qué te digo Pero bueno, estos son los, los LX, los Hardcore Los Prospects de Seiko Todos ellos certificados como instrumentos de buceo Todos ellos pasan hasta las más pesadas normas de para un reloj de buceo serio. Entonces eso, eso es algo que realmente vale la pena considerar, porque no todos los relojes que dicen ser de buceo están certificados de veras por la ISO Así es. En todos los ECO de buceo, todos los prospects están certificados.
2: Desde los de 150 dólares.
0: Claro. A mí, ¿sabes cuál me encantó? Vas a decir que, que clásico, que ya parezco viejito, que la fregada... Pero lanzaron un, eh, una línea de gran Seiko con calibre manual, con reserva hermosos. de marcha, con eh, carátulas con de laca Urushi,
2: Preciosos. con un
0: marquillado abajo y luego la laca transparente encima, vi uno rojo en particular que fue así el que yo dije, wow, este sí sabía jugo de tomate espera me
2: esa referencia del jugo de tomate, es viejísima. quienes quienes no tengamos por lo menos 50 años de edad, Gracias. no lo vamos a entender. No
0: lo vamos a entender. Pero bueno, si no lo entendieron, pero, no se
2: preocupen. Pero si no, pero si no lo entendieron y le quieren entender, váyanse a YouTube y pongan la, la frase esto sí sabe a jugo de tomate y podrán ver es un comercial hablando, de los 70. ¿De qué está hablando el buen Carlos Matamoros? Sí,
0: ya de plano me, me acabas de dar una ancianada pero de esas buenas. No, el caso es que este, esta laca Urushi es una, un, un, un trabajo un,
2: manual, un, artesanal. También. Totalmente
0: y muy tradicional de Japón. Las, las cajas que hacían de, de, de laca, no, es que ve nada más qué cosa.
2: Están hermosas estas nuevas referencias eh, de vestir de gran Seiko, creo que son muy un... planito,
0: porque precisamente como se ahorran el mecanismo de cuerda automática. Que yo creo que para un reloj así, el disfrute de darle cuerda es como que algo algo que más te permite jugar con el juguete, ¿no? Sí,
2: estas referencias, eh, no sé qué referencias son, pero salieron incluso unos días antes de Basilea. Sí, fueron unos días antes de Basilea. Y este y con precios muy ambiciosos. Es decir, a mí... Eh, son el
0: SBK, SBGK 002 y 004. El 02, 002 es el rojo y el 004 es el verde, que también está divino. O sea, caja de oro rosa.
2: Me queda claro que la, la marca Grand Seiko Seiko le va a estar yendo muy bien porque para que Seiko siga por segundo o tercer año consecutivo subiéndonos el ticket de entrada para Gran Seiko con relojes ya de, de 10, 15 mil dólares, 25, 30 mil dólares en el caso de los de, de caja de metal precioso. No, no,
0: el de platino. Este, no, incluso es hay uno de,
2: de platino martillado que también ese sí lo lanzaron en, en Basilea que tiene un precio de casi 80 mil dólares, ¿no? Qué salvaje. Entonces este es una belleza pero esto sí es automático una, ¿no? Ahora,
1: una, una pregunta entonces no, esta, esta línea Gran Seiko eh, esto es para conocedores exclusivamente ¿no? porque sí hay una hay una percepción al menos para los que somos este, novatos de esta cuestión de que Seiko es un reloj más común
2: más
0: no, es, lo que pasa es que Seiko, como bien decía Fer, te da relojes desde 100 dólares hasta 100 mil dólares.
2: 100, hasta medio millón de dólares. Más hasta
0: medio, el, el credo repetidor a minutos llega hasta medio millón de dólares. O sea, es que un poquito como las empresas japonesas. O sea, si alguna vez se han subido un elevador o han comprado un coche Mitsubishi o han tomado un lápiz o una plumita que diga Mitsubishi estadio. Pencil, Mitsubishi hace elevadores, lápices, plumas, coches... Equipo de audio y video O sea, las corporaciones japonesas son de Como de muy amplio alcance ¿no?
1: Es que aquí mi pregunta entonces obedece a ¿Por qué esa mentalidad de decir En lugar de crear una marca Digamos de alto prestigio Nos quedamos todo con la misma ¿Es, es cuestión de filosofía oriental? Es o, totalmente o filosofía es? oriental Es una
2: muy buena pregunta eh, De hecho, antes lo tenía por punto de precio este, Hace dos años Ellos decidieron separar la marca Gran Seiko de la marca Seiko, lo cual es, pues es, fíjate, o sea, es el mismo nombre, no no está muy bien separada en términos de, de nombre porque pues, se no, sigue llamando Estás agregando la palabra grande. más, exacto. Pero ya están haciendo la mercadotecnia completamente por separado, ya es, tienen una página totalmente separada en línea y a lo que va Gran Seiko va tras los huesos de Rolex. A nadie le quepa duda de a qué van.
0: No, ¿verdad? pero aquí hay una cosa bien importante. Es que eso sí es una cosa súper japonesa. Porque esta separación fue reciente, pero tiene una razón de ser. Ustedes conocen las marcas Infinity, Acura. Claro. Y?
1: y Lexus. Lexus. Lexus.
0: ¿No? Y también la de Nissan San favorito. Ah, no, bueno, Infinity es la de sí, Nissan. Sí, sí. Bueno, Infinity, Acura, Lexus. O sea, esas marcas fueron creadas porque en Japón. Lo mismo Nissan te vende un March, que es el coche súper barato.
2: Que un GTR. Hasta un GTR.
0: Bueno, es que GTR sí es Nissan. Sí, pero, por ejemplo, un, un, un coche más lujoso. Decían, o sea, en Japón no tiene no problema. Los japoneses, no, los japoneses lo entienden. Saben que Nissan abarca un, un rango enorme de productos. Pero para poder vender fuera de, de Japón un coche Nissan de 80 mil dólares, oh, no te lo compran. Por eso crearon... Infinity. Eso que tú decías. Exactamente, crearon Infinity para que el mercado occidental lo entendiera. Lo mismo hizo Honda con Acura, lo mismo hizo Toyota con Lexus. En el caso de Seiko, Grand Seiko existe desde los años 60. Entonces realmente eran Seiko GS. Era Seiko Grand Seiko. Oh, ok, ok, ok. Entonces eh, era una producción aparte, en una fábrica aparte, y crearon una competencia muy interesante. Seiko tenía dos fábricas, que eran Suwa y Daini. Dos lugares diferentes Y dijeron, a ver, pues échense un tiro A ver quién crea el reloj más perfecto Dentro de Seiko Entonces salió el Gran Seiko, que era el GS Y salió el King Seiko Que era el KS Entonces, por su lado, cada quien Empezaron a hacer relojes increíbles Entonces en los 60s hubo relojes King Seiko Y hubo relojes Gran Seiko y hubo relojes Seiko Ok Después, Gran Seiko acabó ganándole a King Seiko Se integraron las dos manufacturas Y solo quedó Gran Seiko que dejó de hacer relojes mecánicos en los años 70 y se dedicó a producir los relojes de cuarzo más extraordinarios que has visto, los más precisos hechos como si fueran relojes mecánicos una cosa increíble, un Gran Seiko de cuarzo de los 70 hasta los 80 es una sí, cosa y increíble. Y de, de ahorita también porque ah, ellos no, no, tampoco por
2: supuesto. han abandonado el cuarzo los movimientos de cuarzo que te ofrece Gran Seiko son movimientos de altísimo nivel que le compiten a que quieras también
0: ¿no? sí, o sea este... que sea cuarzo no significa que sea algo vergonzoso. ¿no? Ellos algo no barato. lo ven
2: así además. ¿no?
0: no, porque ellos lo crearon a fin de cuentas claro, claro. Entonces, como Dice Fer, mercado técnicamente separaron Seiko de Gran Seiko para poder crea, entrarle duro al mercado occidental y les está yendo muy bien. Y
2: quizás, quizás lo más simbólico es que dejaron de portar la marquesina de Seiko a las 12 de, de la esfera, a, la, a las 12 de la carátula, eh, y subieron la de Gran Seiko a ese lugar preponderante, ya, cuando ya. antes simplemente era una especificación, era el logotipo de Seiko, ¿no?
0: Sí, un Gran Seiko era Seiko arriba. Y abajo a las 6 decía GS
1: Ajá Era el distintivo ya, Y ahora es más la Dice marca GS desde Ajá, arriba Exacto ah, okay.
0: Ahora ya se llama Gran Seiko desde arriba
1: Quedó claro Pero sí me, me extrañaba un poquito Porque esa aproximación de los coches Bueno, es, es como conocida Pero No, y es la misma decía, función ¿Por qué no emular eso para los relojes? O sea, se me haría más lógico Claro Es que como... las compañías occidentales Multiproducto uh -huh. Crean una marca diferente Para
0: cada tipo de producto Sí, como las y los japoneses no. Se
1: quedan con el nombre para todo ¿No? Yeah. Yamaha uh -huh. Mitsubishi exacto. Sí, Seiko lo
0: empezó a hacer Con las impresoras Que es Epson Ajá uh -huh. Realmente la empresa se llama Seiko Epson. Seiko
2: Epson. Uh -huh. Y lo que, hace, lo que hacen las marcas occidentales como Rolex es decir, ok, nosotros vamos a un segmento de mercado... Y se quedan en eso, De gente que se puede comprar relojes de 5 mil dólares para arriba.
1: Y estos abarcan todo el espectro.
2: Estos sí. te venden uno de 100, que es una locura.
1: Uh -huh. Sí, no, no, olvídate. Pero Me bueno... Estoy enterando que existe un Seiko de 100 mil dólares. O sea, no, hay de 15, 15, Por eso de escucho millón. Hora Local, de ver. exacto, <risa>
0: Y bueno, el último de los que hablamos, el, el, el Spring Drive de edición limitada en platino, que tiene un acabado en la caja completamente marquillado, como trabajado a mano. O sea, ahí sí puedes estar. Bueno, además, una cosa que, es, que un se ve muy, muy de bien. Tane,
2: para los que no entienden a qué se refiere Matamoros.
0: <risas> sí, o sea, imagínense que con un pequeño cincel le pegan a la caja. En vez de los acabados pulidos, es un acabado como texturizado a mano, a golpecitos, con un cincel. En un tamaño de una caja, en un metal muy duro, que es el platino. Y la verdad se ve increíble porque tiene el, el estilo monocromo de tener la carátula del mismo acabado exactamente que la caja. ¿no? Uh -huh. Es una cosa muy particular.
2: Para los amigos que quieran ver todas estas todas estas novedades, este, mientras nos están escuchando, pues métanse a las páginas corporativas de
0: de hora local. De, es también hora -bajo local de en Instagram, ahí les vamos a poner todas las fotos de estos juguetes. Ahí, va ahí va lo van a todos. poder ver. Y también obvio las páginas corporativas de cada marca, ahí pueden ver todos los lanzamientos que de verdad hay cosas bien interesantes. Y este este de platino, la verdad yo creo que es, es el más, bueno, más que esta esta cosa.
1: Qué barbaro, salvajado.
2: Lo que pasa es que el, el ticket de entrada Para comprarte ese reloj es de 79 mil dólares oh. O algo así Sí, algo ya
0: pasivo. estamos en otro nivel sí, O sea, esto lo, lo compra quien entiende no De lo cara, que se cara, trata no, Gran Seiko
2: No, el, el detalle, no, no, está impresionante Pero son, son los relojes que tienen Un más alto grado de trabajo manual uh -huh. Este, al mismo grado que un Patek un, este, Pues puede un que hasta más, ¿eh? hasta más
0: que, Vamos. Puede que hasta más Porque aparte, lo, o sea, las manecillas de los Gran Seiko Es algo que hay que ver de cerca Para, uh -huh. para apreciar la calidad, o sea ese, ese afilado de cada, de cada contorno del la manecilla es, es una cosa increíble. Son muy, muy hermosos,
2: sí. Este, también hay, había un último, ¿no? Que también es este gran Seiko ya metiéndose a pelearse por el dinero de los clientes que también irían a ver un, un AP. Este, que también irían a ver este, un Rolex profesional en metal precioso, pues Gran Seiko también ya decidió meterse a pelearse por esos dineros, ¿no? Y decir, ok, aquí estamos nosotros, levantamos la mano, si quieres el reloj deportivo grandote, vistoso, de metales preciosos. Que se este, note, que se el, sienta. El AP Royal Oak Offshore, etcétera, etcétera. Nosotros te damos una opción este, a un precio bastante ya elevado también, pero con todas nuestras diferenciadoras, como tecnología Spring Drive, este el pulido artesanal completamente a mano y un grado de detalle que ya las suizas, por ese dinero, ya lo difícilmente que pueden ofrecer.
0: Ya quisieran poder ofrecerlo, exactamente.
2: Sí, pues se están pagando salchichas y cafés de 50 euros en Basilea. No, no, o sea, ir a
0: McDonald's durante Basel World es una experiencia de, de 15 francos un McTrío Estás hablando de 300 y feria pesos por un McTrío de así...
2: Pues por, pero no, es que ni siquiera lo, estás pagando, lo están pagando ellos, lo estamos pagando todos nosotros que compramos ¿Sí? los relojes. Porque Ese, o sea, ahí
1: se va, se van los precios. Veo que Messi se decidió por la Big Mac. Excelente decisión.
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué le parece esta cosecha de Coca-Lite? No, es una locura, una locura, ¿no? Pero bueno, este es el, el, el Spring Drive Deportivo, es el SBG C230, con una caja de oro rosa de 18 kilates. Eh, una locura un cronógrafo GMT con, con movimiento Spring Drive espectacular
2: y una estética muy setentera no colores que solo los japoneses combinan así que me parecen hermosos un oro rosa con color vino se ve con un color ¿eh? como vino profundo rojo o sea tú te quedas viendo esa esfera y de veras te puedes ir kilómetros dentro de la esfera de las texturas los colores las, los destellos que, que generan ¿no? no,
0: el trabajo manual de la, de la carátula y de todo el, el reloj el pulido es, es algo de verdad espect espectacular con, con gran seico
2: y han demostrado pues, que sí están por pelearse por los grandes presupuestos, que no nada más están dispuestos a vender relojes este, de 5 mil dólares más o menos, no, sino ya que pueden por, ya
0: por este, de 30
2: mil, 35 mil dólares por un reloj y que vas a, vas a pensar si es ese o es el suizo, ¿no?
0: Sí, no y, y la verdad es que siempre ha sido una, una decisión difícil cuando ya te metes en esos niveles, ¿no? Pero igual, te bajas tantito de lo que te cuesta un suizo de entrada y te compras un Seiko espectacular que te va a durar más que la vida misma, ¿no? Así es. Porque esa es la cosa, que también son es, increíblemente bien hechos. Son buenísimos. Vamos a sí. otra marca de esas eh, que nos gusta mucho platicar porque es, es controvertida, es divertida, le meten. le meten la famosa fusión de materiales, que es parte del de la, de la ADN de Hublot le meten sabor porque polarizan, ¿no? Lo, te pueden gustar, los puedes odiar, o puedes hacer muchas cosas, pero no hay que negar que la verdad crean cosas muy espectaculares.
2: Pues, no, y Publot... se, han, se han inventado su propio rollo, que es esta fusión claro, de materiales. Su propio
0: discurso, que eh. nadie hacía
2: antes de que ellos llegaran. Entonces, este creo que tienen ese valor, ese mérito, por lo menos sí lo tienen.
0: No, yo creo que y además, Fer, hay que ver este nuevo, el Classic Fusion Ferrari GT que fue diseñado nada más ni nada menos que por Flavio Manzoni, que es el mero patrón del diseño en la casa de Maranello, o sea que algo le sabe al diseño.
2: O sea que debe ser Cero Menzoni.
0: Cero Manzoni, <risa> no, por eso es con A no con E. No, no, Flavio Manzoni fue el que diseñó esta pieza en combinación con Hublot, que tiene una caja sandwich como es eh, tradicional eh, dentro de los Classic Fusion de, de Hublot, tiene una, la platina superior Bueno no es platina digamos, La parte superior de la caja es de fibra de carbón Pero es una mezcla entre el acabado forjado Y el acabado eh, tejido Porque se ve como forjado Pero un poquito más organizado que
2: Y que sí, forjado, te da, ¿no? sí te da una idea Una idea muy automobilística. clara Automovilística Como a, la, a los instrumentos de, de, de un, un Ferrari, Ferrari.
0: sí y, y es un cronógrafo Con el calibre de manufactura único Que es una, una pieza muy, de tecnología muy muy buen Impresionante calibre. Y detallitos en rojo como el contador de 60 minutos a la derecha. Eh, el pulsador de arranque también está en rojo. Y la verdad se ve muy muy bien, ¿no? Está es un reloj muy, bonito. muy identificable como UBLOT, pero no tan, eh, no tan extremo como otros que han hecho, ¿no? Y a ti te gustó uno en particular, ¿no? El de los boxeadores. A mí
2: generalmente los co-brandings me parecen muy desagradables, en general, sobre todo cuando se dejan ver en la, en la esfera, en la carátula del reloj, ¿no? O sea, sí, cuando gritan, ¿no? Doble, doble marca a una carátula, creo que la barata, este, pero este, este caso específico que no, no es aparente la asociación con el Consejo Mundial de Boxeo, sino que simplemente vendrá detrás en la tapa de la, de la caja... Eh, es un reloj verde de cerámica, que creo que es un triunfo en términos estéticos. Me encantó. Y, técnicos, ¿eh? y, y creo Porque que Ya es un... estos
0: señores hacen la cerámica del color que se les hincha.
2: Es correcto. Bueno, más que cosa. Están preciosos. Son dos referencias distintas. Una que la caja es completamente de cerámica y otra que la caja es de oro rosa con el bisel, el bisel cerámica. en cerámica verde. Están hermosos estos dos.
0: No, estos y, y en rojos. la carátula, como bien dices, bueno, eh, tienen un detallito como del cinturón de boxeo, pero no se ve tan, tan así gritón.
2: No es tan aparente,
0: sí. No es tan aparente. Y la verdad que bien se ve. Y además, este sistema de cambio de correa rápido de Ublot te adelantaron 10 años a todos. eh. Así Ahora es. todos están buscando esa personalización que puedes hacer tú en tu casa, compras tus correas, que además es una forma bien ingeniosa de mantener de venderte, el mercado para ti.
2: Y de venderte correas de mil dólares, ¿no? Porque claro, seguramente cuesta <risa> mil dólares Claro, pero correas. agarras
0: el mercado para ti, porque sí, claro. cuando tienes un, una caja tradicional con dos cuernitos y un perno, Puedes comprar las correas que quieras, de la marca que quieras, incluso claro. artesanales, y tú se las cambias. Claro. Pero acá, las puedes cambiar tú de una manera más fácil, sin herramientas, sin riesgo de rayar tu reloj, pero
2: además ellos te las venden. Y darle un look completamente distinto a tu guacho, que a mucha gente nos gusta hacer. ¿no? Que eso está
0: genial, porque igual, compras cinco correas, tienes cinco relojes diferentes. Así es. Eso está muy bien, y francamente este, este blog del Consejo Mundial de Boxeo me gustó también. Te digo, yo no soy muy del, del mundo del box, pero la verdad el reloj está espectacular. También los de, los de carbón forjado. Bueno, tienen, tienen unas eh, al, eh, alianzas con artistas, como en el caso de Richard Orlinsky, uh
2: -huh.
0: que la verdad sí me gustó, y sobre todo este en particular. Que Orlinsky tiene un una, una estilo de escultórico con facetas... Eh, geométricas, muy interesantes, pero aquí se lo opcionan en la carátula, porque hacer la caja con las facetas también tiene su chiste, tiene su chiste pero chiste. es como más obvio, ¿no?
2: Pero la, sí, metérselo en la carátula es...
0: Exacto, porque es tiene que tener un grado de, de profundidad para que el mecanismo pueda tener la longitud adecuada para que las manecillas no choquen. Uh -huh. Entonces, desde el uh -huh. punto de vista técnico, tiene su chiste.
2: Pues qué bueno que mantengan interesante
0: el juego, ¿no? Claro. No, no, y esta colaboración con Richard Orlinski se me hace muy, muy interesante. Les quedó increíble. Y también tienen otro, otra alianza con un artista de tatuajes, que es algo muy dublot, porque tienen una clientela pues, muy diversa. Sí.
2: Y, sí. y tienen muy bien el pulso de lo que la gente le gusta. ¿no? Este, sí, que ahí es, es donde, está el, ahí donde está el,
0: donde está la mano de Jean-Claude Viver, Así es. que es el gran gurú actual de la relojería y de mucho tiempo. Aquí tienen otro, este artista que se llama Maxim Plesia Buki. y la verdad tiene mucha onda este reloj. Sí, tiene mucho. Sí. No es para mí, ¿eh? o sea, yo no soy cliente para este reloj. Pero lo que la verdad me lo que sí está, me está parece padre. Impresionante
2: es la cantidad de ediciones limitadas, limitadas que sacan. No bueno. Lo cual demuestra la, la, la gran capacidad de reacción la y de producción que tienen que para tienen. para hacerlo, porque son cientos y cientos de referencias distintas todos los años, ¿no? Sí. Este. Y, que también y luego... cada
0: temporada, o sea, la temporada no es de un año con ellos, es de dos, tres meses, sacan algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Siempre hay algo nuevo con UBLOT y mantiene como que el interés de su, de su clientela, ¿no? Así es. Digo, te puede gustar o no. Pero hay que reconocer que le han pegado al, al éxito. A mí el
2: verde del Consejo Mundial de Boxeo me gustó.
0: A mí me gustó este, mucho el de, el de Ferrari.
2: Me dio mucho gusto por Mauricio Zulaimán, que, este, que quiere decir que está trabajando y haciendo las cosas bien y, y este, mantiene el Consejo como la organización más importante del boxeo. Orgullosamente mexicano él, al igual que su querido señor padre, que en paz descanse, don José Zulaimán.
0: Pues muy bien, esto fue una probadita de lo que es Baselworld a lo largo del pues a lo largo del año iremos retomando algunas novedades y pues esto fue todo en hora local les agradecemos mucho mucho su presencia por favor eh, déjenos sus comentarios, déjenos sus reseñas en, en donde hayan escuchado este podcast y eh, pues lo esperamos, enséñenos cuál sería su Rolex favorito o cuál es su reloj favorito. Si tiene alguna historia, también compártanoslas en Instagram o compártanoslas en Facebook o en alguna de, las, de nuestras plataformas. Pero cuéntenos cuál es su reloj favorito, por qué, cuál es su historia.
1: Y también hagan sus comentarios en los canales, en el canal de video, ¿no? En el, de video, ¿no? en el canal
0: de video, en el canal de video, en uh, YouTube. O sea, tenemos muchas formas de comunicación y nuestras redes sociales personales. Eh, la mía personal es arroba karma01 y la de hora local es arroba hora -bajo local.
2: Eh, bueno, a mí me pueden seguir en Huachinango arroba guachinango, este watch con T como reloj en inglés Ajá. y guachinango como nos gusta llamarles a esos juguetitos. Exactamente. También este, pueden ustedes ver un poquito más.
0: Esto fue hora local. Nos vemos Toño. Muchas gracias por todo. Gracias Fer.
2: Gracias querido Carlos. Gracias Toño. Time to get it together.